0: Quando três amigos se juntam em uma mesa de bar...
1: Muito papo
2: é deste lado. Do mais comum ao mais profundo.
0: Tudo às vezes depende da dose.
2: Cansados de só a cerveja ser testemunha... Te convidamos a puxar a cadeira e sentar nessa mesa. Ou seria
0: a mesa cast? Então, ei então, garçom, desce mais, mais uma. uma! Hello! Olá, pessoal! Voltamos! Mais um podcast, desce mais uma! É
1: nóis, uma semaninha! semaninha.
2: Com Nós na sua
1: casa, aí,
0: gente,
2: entra na minha casa, entra na minha, entra na vida, minha vida, deixa esse pode entrar na sua, <risos> faça esses três felizes.
0: vamos de cantoria. Né? Isso. Isso eu vou cortar da edição.
2: Ai, que horror!
0: Nossa ai, ai, gente. Quem tá falando aqui pra vocês é o Leandro, meu Instagram, meu Instagram é arroba leandro.myfr E olha, sinceramente, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui gravando esse programa, viu? Porque às vezes a gente fica falando, falando sem parar esse tema, de temas que às vezes a gente nem tem muita propriedade pra falar, mas é isso, né? Tamo aqui mais uma semana com vocês. Mas a gente
1: é especialista de mesa de bar, então a gente pode...
0: Ai, ai, ai.
2: Nosso currículo é, é bem... extenso nosso currículo. Eu sou a Ana Tazartir, no Instagram, Ana com dois Ns. É... E eu descobri que, aparentemente, eu também não sei, que nada sei. Que tudo que eu sei, eu acho que eu não sei mais. E é assim, a gente vai discorrer nesse programa hoje
0: intensa
1: e eu sou a Sene minha arroba é Sene.soares com Y S-N-Y, tá gente? É S, tá? e eu assim <risos> todo começo de semana eu me questiono sou capaz? Não sou? será essa semana que vão me descobrir? será que vão descobrir ai, a, fra... a fraude que sou? oh my god <risos> muita <risos> filosofia
0: ai gente não estranha esse astral de hoje, mas é porque vira e mexe mesmo bate um sentimento estranho na gente. Em mim mesmo bate o um sentimento de que o trabalho que eu vou entregar, às vezes, não é o bom o suficiente. Ou é até mesmo antes de começar o trabalho, eu já tenho plena certeza que eu não vou conseguir fazer nada. Parece que nesses segundos do pensamento, eu já esqueci tudo que eu venho aprendendo há mais de 10 anos de profissão. <risos> Parece até que é meio chato ficar falando disso e às vezes parece até um pouco de white people problem, né? Mas <risos> esse sentimento ali pode esbarrar ali em qualquer pessoa, raça, raça, gênero, idade. Só que temas densos assim, sempre é bom dar uma equilibrada ali com uma cervejinha, não é mesmo? Então a pedida de hoje é... A pedida de hoje é síndrome do impostor. Oh my God! É... é...
2: Esse nome, não sei se você
0: não sei se quem tá ouvindo, já ouviu esse termo. Mas primeiramente é bom a gente deixar claro de que nós aqui, nós três, nós não somos psicólogos formados. É, nós vamos falar aqui do nosso jeitinho mesmo, desce mais uma, uma forma leve, coloquial, mas também baseado muito em algumas pesquisas que nós fizemos, que é também para esse, esse assunto não virar uma grande bagunça, né? Então é a nossa visão em cima, a nossa visão é a nossa experiência em cima dessa síndrome do impostor. Yes! É, para começar, eu vou falar mais ou menos do tema, sobre o tema. E ao longo do programa a gente vai desenvolver mais esse assunto. Isso é, Esse termo, síndrome do impostor, ele foi criado por uma psicóloga americana chamada Pauline Clancy, no final dos anos 70. E a síndrome do impostor, ela não é um diagnóstico. Então, geralmente, você não vai na, na psicóloga e ela vai falar... Olha, você tem síndrome do impostor. Toma aqui um remedinho pra você. Uhum. Não, ele não é um sintoma. Ele, geralmente, ele vai aparecer é, esse sentimento, essa sensação... Dentro de alguns quadros. E um, um quadro muito que isso aparece é o quadro da ansiedade. É, a síndrome do impostor é definida como ilusão de inferioridade. Sentimento que você é menos qualificado... Aliado, muito aliado ao medo de que você não vai dar conta de realizar alguma tarefa. É aquela sensação de que a qualquer momento alguém parece que vai chegar, arrancar sua máscara. E te mostrar que você não é competente o suficiente pra realizar determinada coisa. É a famosa farsa, né? Que a gente é uma grande farsa. Sim. Yeah. Só que por mais que você tenha consciência disso, de que você pode realizar aquela tarefa. Esse sentimento, ele pode vir... Normalmente, sabe? Por mais que você é, esteja consciente das suas qualidades ali para executar aquela tarefa. É. Porém, também não é algo que só aparece nessa questão de trabalho. É, por exemplo, num namoro, você também pode sentir de que a pessoa em algum momento ela vai descobrir algo em você é, de que você não é aquela... A outra pessoa vai pensar de que você não é aquilo exatamente que você aparenta. E ela pode desistir de você a qualquer momento também. Então, a síndrome do impostor, ela aparece em várias áreas. Áreas de estudo, áreas de trabalho, uhum. de relações mesmo. É. Então, depois desse testão meninas, o que, que vocês <risos> é... <risos> entendem de síndrome de, do impostor? E se vocês passam por esses momentos que vocês sentem que vocês é uma grande farsa.
2: Deixa eu só complementar isso que você falou aí que eu achei interessante da gente trazer uma analogia de que isso não é só em situações, né? Sei lá, quando a gente era criança, por exemplo, né? Às vezes a gente adolescente, né? Eu tenho memórias, por exemplo, de eu ir para uma para uma aula pegando um gancho no nosso programa anterior, inclusive, é, para aula de vôlei e eu era muito boa naquilo. É, só que justamente por comportamentos de colegas para comigo, eu começava a duvidar justamente do, do meu desempenho. Então, assim, às vezes é em coisas que a gente nem se, nem se percebe mesmo e que vem sendo uma construção, né? É, enfim, eu acho que é, é engraçado, né? Porque é, é o que né? O duvidar de si, né? É, que farsante que eu sou? Tem uma fala do Hamlet que fala assim, que farsante eu sou, qual farsa eu represento para estar onde eu estou? É, então, assim, nós realmente... Fazemos é, rotineiramente esse, esse pitch nosso, né? De quem nós somos no mundo, é, de quem que como que a gente se vende em cada lugar que a gente tá, seja o profissional, seja o, o parceiro, seja o amigo, seja, né? Então tá todo mundo em certa medida vivendo essa, essa farsa, né? Mas realmente como que como que isso é dentro da síndrome, né? Da gente realmente entender o que que é o papel e o que que é a farsa, entende? O papel que a gente executa, né? Quem nós realmente somos é... e o que que realmente é a farsa, né? Então, acho que é... é por aí. Eu me percebo... Eu, assim, eu engraçado que estudando a pauta e tudo mais, até comentei com a Sena e eu falei assim, eu me percebi muitos poucos lugares é... De... sendo afetada pela síndrome, né? Mas eu acredito que hoje... É, eu, eu, eu fiz uma reflexão que, assim, muito forte para mim, que tem batido, é de não merecer, por exemplo, a minha independência de ter a minha casa, de ter o meu carro, é, de estar com, de não ser
0: merecido,
2: a, é, de não, é como se assim não, mas mas eu não sou, <risos> eu não sou essa uhum. pessoa, sabe? Quem que é essa pessoa? É, e é engraçado porque as pessoas te olham, né, com um olhar, uhum. mas você não se reconhece naquilo. Então uhum. acho que hoje eu estou muito nesse lugar, muito por conta de todos os processos que eu passei pessoais nos últimos tempos, mas que eu não estou conseguindo me me ver naquilo, por mais que esteja vindo as coisas. Né? eu tenho ali desempenho, um trabalho legal e tal, tenho o meu, meu job, mas parece que é como se não, não, não fosse correspondente, então eu não estou conseguindo me encaixar ali. Eu, eu vejo que as pessoas me veem com esse olhar de muito independente, mas eu não estou conseguindo, eu estou meio deslocada. Então, acho que hoje, no meu cenário, é o que eu mais tenho me, de me identificado dentro dessa síndrome. é No meu Show. caso,
1: eu... Eu me, me vi nisso tem pouco tempo também. É, eu percebi essa questão da síndrome do impostor em mim lendo um livro que eu até indiquei nos primeiros programas é, que a gente gravou, que foi o Faça Acontecer, da diretora de operações do Facebook, a Sherry Sandberg. Sim, eu lembro dessa cedeira aí. É, que nesse livro ela fala muito sobre essa questão de tipo assim, quanto as mulheres elas deixam é um, é um livro voltado para a liderança feminina e o quanto as mulheres deixam de correr atrás des, das coisas que elas querem, elas cedem praticamente o lugar para os homens porque elas, elas não acreditam que elas estão prontas. E aí ela foi relatando é, situações... Eu fico até arrepiada. Ela foi relatando situações em que eu comecei a me ver, assim de não acreditar mesmo que eu... Que na, que, que eu tinha capacidade competência para assumir certas coisas, é, profissionalmente falando, principalmente, e engraçado que o Leandro tocou, tocou no assunto da relação, do relacionamento, e eu lembrei também que quando eu comecei a me relacionar, eu fiquei sete anos solteiro e quando eu comecei a me relacionar com o Rafa, é, eu meio que achava que, qualquer, que eu, eu não acreditava, assim, eu ficava questionando muito por que, que ele estava comigo o tempo todo. No começo eu, eu pensava, gente, esse cara, ele a qualquer momento vai me deixar, ele vai me largar, sabe? Eu, eu era muito, muito insegura no começo da relação e eu ficava questionando muito isso, assim. De, é uma eminência
2: de perda, né, que a gente de... tem o tempo Exatamente. Todo, parece, né? Quando... Exatamente, tá. assim. É,
1: hoje eu estou
2: mais tranquila,
1: assim, é óbvio, né? Depois de quatro anos as coisas evoluem no relacionamento, mas no começo era muito isso. E eu até comecei a conversar isso na terapia, só que não, não coloquei pra frente, mas eu me vi muito nesse lugar, assim, da síndrome da impostora, profissionalmente falando, de achar que não, que eu não, não tinha competência pra, pra... A qualquer momento as pessoas iam descobrir, iam ver que eu não, não era tudo isso, sabe, que eles achavam, enfim. Ainda é uma coisa que me assombra muito, mas conforme o tempo vai passando, você vai tentando equilibrar né, essa situação. É, e é uma é, coisa que as vezes... outras pessoas falam muito, né? Tipo assim, você comenta, ah, eu tô com medo de, tipo, ah, eu tô com medo de assumir isso, sabe? De fazer esse trabalho Sim. e tudo mais. E quem tá ao seu redor que te lembra mesmo. O, tudo que você já fez, as coisas que você já conquistou, enfim. É
2: mais ou menos por aí que a gente consegue se perceber. É. Total. É, dentro de um contexto mais subjetivo, é, nos, no, desde que eu comecei a terapia mesmo, você falou, e, eu eu, e aí me veio um gancho. É, quando, antes de eu começar a terapia, na verdade, é, bem antes, na verdade, há um tempo atrás, eu acho que eu era sempre uma pessoa é, que, me vem, que me fazia, que me me projetava muito como uma pessoa muito bem resolvida, muito tranquila, muito bem-humorada, muito alegre, otimista. E depois que eu comecei o processo terapêutico, eu meio que me libertei um pouco dessa farsa, sabe? E é bem louco, porque assim, é... dentro da minha cabeça... É uma
0: condição, né? Uma obrigação. Isso,
2: exatamente. É. Dentro da minha cabeça, era tão, tão real... É, e é aquela história, você começa a acreditar naquilo que você está vendendo, né? Naquilo que você está fazendo, na forma como você está se comportando, com seus amigos, com seu parceiro, com sua família e tal. E quando você é confrontado num processo, por exemplo, terapêutico, né? Você vê o tanto que você era impostora mesmo, sabe? Que você se colocava numa posição, obviamente, para ter benefícios para si mesma, né? Enfim, dentro das relações. E dentro do profissional ou qualquer coisa que seja, eu acho que o meu primeiro insight foi justamente quando eu decidi sair da Oi, porque eu vi que, cara, eu não aguento isso aqui, sabe? Eu não tô pronta pra isso aqui, né? Só que talvez eu, eu pudesse, sim, eu estivesse, sim, mas é porque aí gera tem tanta pressão envolvida, né, que você começa, não, mas eu não consigo, eu não consigo, não, não consigo lidar com isso, eu sou muito nova, é... ou sou, sou inexperiente, enfim, aí você começa a criar um monte de pilha, uhum. né?
0: É, o grande problema mesmo da síndrome do impostor É quando ela te barra de fazer alguma coisa, né? Que é isso, tipo, você não se sente competente o suficiente Então eu não vou fazer, sabe? É, eu pedi Isso conta, é, o, é o problema mesmo que aí você já precisa resolver na terapia, né? Sim é. É, Eu, no meu caso, eu, eu acredito muito que essa síndrome do, do impostor Quando você sente ela, ela é possível que ela fique passeando pela sua vida, sabe? Indo <risos> e vindo, né? I, indo e vindo, Sim. sabe? Se você não resolver isso num processo terapêutico, né? Por exemplo, me assim, falando do namoro. Vai que, às vezes, você termina com Rafa, e daqui uns anos você começa um outro namoro. Isso pode vir de novo, sabe? Total. Tá, tá. é, Essa sensação, né? Eu sinto muito... Eu sinto, eu, se eu for parar pra pensar, eu sinto muito o sinal assim, do impostor. É, em várias áreas da minha vida, sim. Eu, mas eu sei que mais recorrente é no meu trabalho. Porque eu trabalho com criação... E, e eu acho que o trabalho criativo, ele te provoca muito isso, sabe? Essa sensação de que você... Você tem uma, como se tivesse uma tela em branco e você precisa criar alguma coisa, né? E aí a primeira sensação que vem em você, se você não tiver muito certo o que você vai fazer, sabe? Se a primeira ideia não veio, sempre vai te causar essa ansiedade que vai te causar essa, assim, do impostor, de você achar que você não é capaz de executar aquilo. E aí, como a gente trabalha num mercado que a cobrança é muito alta e passa por um processo de aprovação por muitas pessoas, né? Acaba que isso provoca mais ainda em você, sabe? Você tem que realmente se superar sempre dentro do seu trabalho para que você consiga é, essa aprovação. E essa aprovação te causa muita ansiedade, né? Uhum. Então, eu vejo que no meu trabalho criativo sempre me acontece isso. Essa síndrome do impostor sempre vem. Eu vejo que na dança também é, sempre aparece. Às vezes eu vejo alguma coreografia antes e eu penso, nossa, eu não sou capaz de, de executar essa coreografia. E aí eu vou e faço aula daquela coreografia e consigo executar, porque eu não, não fiz o processo ainda. Então não tem como eu falar que eu não sou capaz, uhum. né? E às vezes eu vou lá e consigo fazer. Sabe? Porque o processo vai te ajudar a executar aquela coreografia. Você vai aprender a executar aquele, aquela coreografia. Então, essa síndrome do impostor ela vem muito em mim. Muito por causa da ansiedade mesmo. De ficar nesse futuro. Ai, não sei se vou conseguir fazer. Não sei se vou conseguir vou dar conta. Não sei se vai ser bom o suficiente. Aí sempre aparece essa síndrome do impostor aí na minha, na minha cabeça. Só porque é muito bom a gente estar tá sempre preparado para para se autoanalisar, digamos assim, para entender quais são os motivos, quais são as causas dessa desaparecer na nossas vidas, né? O que que vocês acham que o que que seria o ingrediente necessário assim, sabe, o ingrediente da merda acontecer para que venha essa síndrome do postor? O que que vocês acham?
1: Eu acho que no meu caso é tipo assim, eu é a ansiedade né, igual você falou no começo, é, com certeza é. é ansiedade, muito e ela traz a comparação, uhum. né? É, você começa a ver a. Eu, no meu caso, assim, eu começo a ver a, só a superfície da vida das pessoas, do que as pessoas estão fazendo, de como elas estão se desenvolvendo, e aí eu. Eu começo a me comparar, pô, mas essa pessoa tá Impressão. fazendo tão massa, sabe? Isso, isso e aquilo, eu acho que eu não sou capaz de chegar nesse patamar. Uhum. De, ou de fazer algo melhor, ou de fazer algo parecido, algo igual. É... Então, eu acho que o, o, os... É. Os gatilhos, pra mim, são esses. assim eu, eu, uhum. É a ansiedade que aí vai misturando com a comparação e aí você vai se colocando pra baixo. Você começa, ah, velho, não vou chegar... É, eu, eu,
0: eu, eu, tinha, eu até tinha colocado aqui também uma coisa que bate muito com o que você tá falando, que é quando você não tá... Tão consciente das suas habilidades.
1: Uhum.
0: E aí quando você não tá tão consciente das suas habilidades, gera essa comparação, sabe? Total. Mesmo. E isso pode ser bem, e te, vai te gerar insegurança que vai te gerar essa síndrome do impostor, sabe? Uhum. Super. Eu acredito.
2: É, dentro desse viés aí de comparação, eu acho que as redes têm uma contribuição, as redes sociais têm uma contribuição muito grande hoje em dia, né, pra isso. É, a gente, nós nos produzimos aí como imagem, como discurso, como uma representatividade, né? Cada qual ali na sua, na sua rede social, vendendo essa ideia e acho que pode trazer muito, reforçar muito essa questão da comparação. Acho que os grandes gatilhos são realmente a gente viver mais... É, pensando demais no, no como serão as coisas Que é o, é o fato da ansiedade mesmo Do que a gente ir ali Pensar sobre o passado Nesse caso Que é toda a sua trajetória Sua jornada O que te levou a estar onde você está é, Os seus estudos é, Que fizeram com que você né, Faça e desempenhe as funções das quais você está é, o seu trabalho, às vezes, por exemplo, dentro do contexto do que a Senna falou de relação o, todo o trabalho emocional que você desenvolveu fazendo uma terapia ou conversando com os amigos na mesa de boteco, sabe e o tanto que isso é, te, é a gente esquecer um pouco a gente, a gente deixa realmente o passado, toda a nossa construção de quem a gente é de lado e a gente só pensa, não, mas peraí, aquilo ali que tá, tá vindo e eu não, não, e aí você entra meio que em colapso, né como se é. você desse uma panicada Total. E aí vem, a, acho que as crises, né?
0: É. Acho que é por aí. Eu acredito muito também que o, o medo é um ingrediente também ali fundamental. O medo de crítica, o medo de falhar, acho que tudo isso... Julgamento, o... né? Julgamento. O medo, ele trava muito as pessoas, né? E aí é isso. A síndrome do impostor vem junto com esse medo e você pode ficar ou inerte... Ali, desistir daquela coisa que você quer fazer, sabe? Ou enfrentar. Sim. E aí, vem essa questão, né? Da crítica. Porque aí pode vir uma crítica negativa. Às vezes, você também não foi... Você, não ex... você executou aquela tarefa ali da melhor forma que você conseguiu. Mas não foi o suficiente pra aquela pessoa que você entregou, sabe? Uhum. E aí, pode vir as críticas. E aí, também já é o momento de você saber receber esse esse feedback, né, receber uhum. essas críticas e pensar como você pode trabalhar isso. Porque às vezes, nesse processo do medo e do, da do impostor, isso pode te prejudicar bastante, sabe, Na, até entregar essa tarefa, né. Pode ser algo que vai prejudicar vai muito o seu rendimento, né. Vai né? limitando o
2: desenrolar da coisa.
0: E aí, o resultado daquilo foi realmente, tipo, consequência desse, é, desse estado que você ficou ali antes de executar aquela tarefa, sabe? Sim. E aí, realmente, pode ser que, que o resultado não tenha ficado bom por causa disso. Sim, né? totalmente. Penso bastante nisso. Sim. E vocês acham que a, a autoestima ela está muito ligada com essa síndrome do impostor? Tipo, Você ter uma baixa autoestima, geralmente, você vai sentir... ter esse sentimento recorrente? Como é que é pra vocês, assim?
2: Eu acredito que contribui muito pra, pra que venha... Acho que não que seja uma coisa ligada à outra diretamente e determinante. Mas eu acredito que se você tem uma baixa autoestima, muito provavelmente você vai vai acontecer de você ter a síndrome do, do impostor em várias situações. Porque é justamente o que eu acabei, é também sobre o que eu acabei de falar. É você talvez não se conhecer, não saber, não, não saber reconhecer as suas qualidades e até mesmo as suas limitações também, né? É, e aí aquilo vai te invalidando nos processos ao longo da sua vida, né? E aí você vai falando, não, mas peraí, <risos> eu não sou realmente essa Coca-Cola toda, sabe? E aí eu acho que isso pode levar, desencadear, a baixa autoestima pode desencadear a síndrome do impostor, no, no, no que eu percebo.
1: É, eu acho que uma coisa tá, assim, tá ligada à outra, realmente. É, hum. Se você tem uma autoestima não, não, tá, não tá bem desenvolvida, vem junto a, a síndrome que pode te fazer se questionar o tempo todo, né? Porque se a autoestima tá lá embaixo, é porque você não consegue visualizar as coisas boas que você tem é, fisicamente, emocionalmente, é, profissionalmente, nas suas relações, na, na forma como você lida com as outras pessoas, na forma como você lida com as situações do seu dia a dia, entendeu? É, então, se você não consegue visualizar isso, né, é, as coisas positivas, as qualidades que você tem, para lidar com as coisas que você lida na sua vida, você vem logo vem os questionamentos. Né? Eu, não, eu não sirvo, é. eu, não, eu não vou conseguir, é, eu vou não vou fazer, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer qualquer coisa, porque logo, logo vão me descobrir, sabe? Logo, logo vão me descobrir, e aí vão me julgar, e aí vão, vão... vai ser um cenário horrível, né? E aí bate a ansiedade, e você já começa a imaginar lá na frente como é que vão ser as coisas e é o que te paralisa, né? Eu acho que a, a baixa de cima tá, tá ligada, sim, com, com a questão da síndrome, com certeza.
0: É, eu acho que é muito um exercício interessante mesmo, é você olhar pro seu passado e, e ver, tipo, tudo que você conquistou nesse período, sabe? Tudo que você teve que fazer para Pra chegar aonde você, você está, sabe? Sim. E você olhar pra esse passado com, com carinho mesmo. Porque esse lance da comparação, ele é muito mesmo recorrente hoje em dia na vida de todo mundo. Porque às vezes, é, quando você analisa, tipo, o seu passado, você vai entender. Ah, mas é, eu estou ótimo. Tipo assim, eu fiz, sabe... Eu ralei pra caralho pra eu estar aqui hoje, sabe? E aí vem essa sensação de que, tipo... É... Eu sou bom o suficiente dentro de todo o esforço que eu fiz, sabe? Pra executar aquela tarefa e vou executar da melhor forma que eu consigo fazer. Uhum. Se não foi a melhor forma que queriam, aí você pode trabalhar pra da próxima vez você conseguir entregar de uma forma melhor, ou não, você pode aceitar de que, tipo, foi o suficiente para aquele momento, sabe? E não se martirizar tanto, né? nisso é. E eu acredito também que a, a síndrome do impostor, ela está muito, além de estar ligada à autoestima, ela pode também estar ligada muito à, à questão de gênero, por exemplo. É... Vocês que são mulheres, vocês acham de que, tipo, a síndrome do impostor, ela é... O machismo também, ele, ele é responsável por, por esse sentimento em vocês? Porque, por exemplo, a Ana me falando agora, me pareceu muito, no, no início, falando dessa conquista dela da, da independência e tudo mais, parece muito uma questão, tipo, reflexo de machismo, sabe? Sim. De que a mulher, ela não... Ela não pode estar sozinha, solteira, tendo uma casa, um carro e tudo mais, sabe? Porque ela não é boa o suficiente pra ter aquilo, sabe? Como é que vocês veem essa questão, assim? Que é complexa, é bem profundo. A gente vai dar aqui só um. É. Um chute. É,
1: é profundo mesmo. Eu acho que tem. Isso. Tanto é que são, tem, são mais mulheres, né, que sofrem dessa situação. É, que sofrem com a Sim. síndrome, né? que se sentem impostoras mesmo assim. É, tem, muito, tem muita pesquisa. Falando isso, tem né? muita pesquisa que fala que, é, profissionalmente falando, se tem um carro de liderança, a mulher nunca caixa que ela está preparada, e o cara ele vai e assume mesmo, ele mete as caras e vai lá e faz, entendeu? Vai lá e faz, e não tem esse de perfeccionismo ou não. É, nesse livro que, que eu falei, que ele foi o meu guia, assim mesmo, né? nessa questão profissional. É, ela, ela dá muitos dados nesse sentido, assim, de, do quanto as mulheres deixam de fazer porque elas não, não acham que estão prontas, elas nunca acham que estão prontas. E o quanto os homens estão cagando e andando e, e, e vão lá e fazem. É uma questão social, a sociedade espera mesmo que o cara vai lá e faça. E a mulher não. A mulher, se ela fizer, ela tá errada, sabe? É isso que, que você falou da, da Ana, que a Ana falou. Se, se a mulher for independente, tiver um carro, tiver um apartamento, morar sozinha, tá errado, sabe? Por como assim? Que história é essa? Por incrível que pareça... Mesmo a gente estando aí indo para 2021, ainda é estranho, uhum. né? Você ter uma mulher que é o, é o suficiente para ela, sabe? Que tem as conquistas dela. É... Então, como a gente tem uma sociedade que massacra o tempo todo as conquistas femininas, não tem como a gente, às vezes, não se sentir impostora mesmo. Sabe, você está de frente com uma... Pô, você é líder de uma equipe. Mas será que esse pessoal vai me respeitar? Será que eu vou dar conta de conquistar o respeito dessas pessoas? Será que eu vou dar conta de liderar essas pessoas, sabe? É, então, como a gente é socialmente massacrado o tempo todo, a gente, faz, a gente se questiona, a gente deita a cabeça no travesseiro de noite e pensa amanhã vamos descobrir. Eu tenho certeza que amanhã vamos descobrir. Eu falei no começo... Sobre... Falei em tom de brincadeira, mas é, é real isso. Toda semana eu penso. Cara, essa semana vai ser a semana, sabe? Que alguma coisa vai acontecer e tal. E aí começa a semana... Eu pensei nisso ontem, né? Refletindo sobre o tema e eu pensei nisso ontem. Eu falei... Bom, o dia acabou e nada aconteceu. Então eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu posso seguir a minha semana aqui tranquila, sem ter medo de nada, sabe? É... Enfim, é isso.
2: <risos> <risos> É, é engraçado, é, eu fui fazer algumas pesquisas e eu achei uma fala da Michelle Obama, né, que ela, num discurso, há um tempo atrás ela fala, né, é, questionando se ela estaria à altura de ser a primeira dama dos Estados Unidos, na época essa fala foi muito, é, reverberou muito eu, eu em cima desse também. tema da síndrome do impostor, é Nossa. claro que no contexto dela ela também trouxe a questão racial, né, é, e trouxe uma mensagem para isso é, Mas para além disso também O fato de ela ser uma mulher E negra, né Então Acredito que assim, nós somos colocadas Em posição de não pertencimento E é, inferioridade por conta do patriarcado O tempo todo, né Então é natural realmente Que a gente Não se aposse é, E não abrace A ideia de que a gente consegue as coisas né? porque o tempo todo tem alguém para nos dizer que, que não, que a gente nem devia estar tá ali, né? que a gente está fazendo movimentos há tanto tempo para estar ali primeiro, e aí quando a gente está lá, tem muita gente para te lembrar que na verdade você não devia estar, tá, né? que são pessoas escrotas, machistas, enfim, é, que ainda, que infelizmente, como a Senna bem colocou, né? estamos entre 2021 e ainda tem muito. Então, assim, é, é, tem que ser muito combativo, tem que ter uma autoestima muito boa, você tem que, sabe, tipo, acreditar muito no seu potencial, né? E, e isso vai caminhando muito com, com o peso todo que, já, que a gente já tem, né, sobre ser mulher. Então, uhum. assim, você tem que é, lutar muito por aquilo que você acredita. Mas aí quando você alcança, como é, como é a minha situação, como a gente comentou, você começa a duvidar né, então assim, justamente pelo, pelo seu gênero, né enfim, porque te disseram a vida toda que na verdade, você, aquilo ali não, não é uma conquista sua, aquilo ali deveria ser te, ou te dado porque você casou <risos> né, por exemplo, no, trazendo pro, pro que eu falei, ou porque é, acho que é mais isso, né assim, porque, então assim, eu saí de um relacionamento e ter tido esse movimento logo após, me fez realmente me questionar, poxa, mas é isso, é isso mesmo, eu, eu consigo isso? Eu vou conseguir isso? Eu tô conseguindo isso? Eu mereço isso? É porque parece... É estranho. Como se você não
0: tivesse vivido, né? Todos esses anos... Tem um estranhamento. Em casamento. Hã? Como se você não tivesse vivido, né? Todos esses anos em casamento. Tipo assim... É... Com sua individualidade. Sim. Assim.
2: É, é Só que quando você que... tá realmente, né? Desvinculada do... do, do da questão do estado civil, vamos dizer assim, né? É, muda muita coisa na sua cabeça. É muito louco isso. É engraçado como as coisas um lado, ma materiais, elas também
1: servem para para enfatizar, assim, para validar. Enquanto é... a gente não é impostor, sabe? quanto a gente não é impostora. Tipo assim, pô, uhum. eu tenho um carro eu tô pagando o carro com o esforço do meu trabalho ou eu tô tenho um apartamento e eu tô pagando esse apartamento é, com o esforço das coisas que eu tô fazendo é, outra coisa também que você falou de tipo assim as pessoas vão falando 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 e como elas falam a gente acaba... e tem outras pessoas que falam também é, positivamente né tem outros como eu falei tem gente que fala o é, que lembra a gente das coisas. Quando a gente esquece, nos lembra das nossas qualidades, das nossas habilidades. E a gente uma pessoa que fala, a gente esquece o resto. Uma pessoa que fala negativamente, a gente esquece todo é, o resto. Sempre, né? É, então, a gente tem que estar tá fazendo um exercício constante, é, não, não falando de gênero é, especificamente, mas sim, né, enquanto mulheres, é, para se validar, para nós mesmos nos, nos validarmos, porque senão a gente vai caindo num buraco constante, são 10 pessoas que falam bem e uma que fala mal, a gente cai no buraco e, e, e não é resgatado, a gente não consegue se resgatar de lá.
0: Yeah. E um dado que eu achei engraçado, que eu engraçado não, é triste, <risos> mas que eu tava... Vendo é, de que os homens... Isso é uma pesquisa do LinkedIn, de que os homens, a maioria... Tipo assim, 100% dos homens, eles é, se dizem... numa uma entrevista de emprego, eles se dizem, tipo assim... Se tiver que preencher todas as, as qualidades, as técnicas... Tudo que ele precisa pra, pra ter aquele emprego, ele vai preencher. Mesmo, mesmo que ele mentindo, não saiba? Mesmo que ele não saiba. Já as mulheres, tipo assim, homens é 100%, as mulheres é tipo 60%, sabe? Uhum. Porque tem esse dado, achei super interessante. Nossa. Engraçado. Logo
2: você vê o caráter.
0: <risos> Dessas pessoas. <risos> pois é, e eu posso falar muito aqui sobre a cena do, do impostor enquanto homossexual, né? Enquanto gay, enquanto biadão. É... O tanto que é engraçado, assim, tipo, eu parei pra analisar sobre isso. E fala aqui muito de experiência própria mesmo. Não é nada que, tipo, me falaram. Mas eu, eu imagino muito o homossexual, o homem gay. Tipo, eu tô falando homem gay. Eu tô falando de toda a comunidade, porque é da minha experiência enquanto homem gay. É, a gente cresce muito numa tentativa sempre de agradar. Sempre de ter qualidades é, que vão agradar muito o outro. Porque, geralmente, né? A maioria das vezes, nós não somos aceitos nos ambientes que a gente cresce. Pelo menos. Então a gente tende muito a, a se desenvolver, desenvolver qualidades para agradar aquele meio, sabe? E isso você pode se perder muito dentro disso, sabe? Você pode, tipo, deixar de ser gay pra querer tentar ser hétero pra agradar aquele meio, por exemplo. Você pode viver essa farsa durante muito tempo, né?
1: Uhum. E
0: aí você acaba que, tipo, nesse anseio mesmo de... Não dar espaço para falhar, mesmo que é um espaço muito natural de todo mundo, né? Todo mundo pode falhar, todo mundo pode não ser bom o suficiente para fazer as coisas. Você acaba é, não sabendo lidar muito com críticas e sempre aparecendo de que você não é bom o suficiente para estar naquela posição de que você está, sabe? Então, é vira quase que um vício mesmo, essa tentativa de agradar, essa tentativa de ser bom, de ser o melhor, sabe? De ter a melhor roupa, de ter o cabelo, de estar sempre antenado, de, de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa engraçada, de ser uma pessoa, sabe, bem vista, porque você quer ser aceito de, de todas as formas. E aí você acaba... Por mais que você fica nesse vício de querer ser aceito, sempre vai... Porque, não, sabe, você é uma pessoa humana, então você sempre vai ter alguma falha, alguma coisa ou outra, e acaba que sempre esse, esse sentimento, essa síndrome do impostor de não ser bom o suficiente sempre vai aparecer, porque é impossível você ser bom o suficiente sempre. Então eu vejo muito dessa forma a síndrome do impostor na vida do, do homossexual, né? É. graça coisas falando, que a gente já eu hum. fui
1: pensando assim o quanto é, se perde né de vida é, caindo nessas armadilhas né é, se perde muito porque até a gente tomar consciência de que essas situações acontecem na vida da gente a gente ou perdeu se perde horrores oportunidade perdeu perdeu saúde mesmo né? porque isso Sim. mexe demais com o nosso emocional, mexe assim, fundo é né? muito profundo tudo isso é bom até quando você fala que a gente está aqui só para falar das nossas próprias experiências, porque ninguém é especialista porque isso é muito, muito é, pesado mesmo, eu acho assim, é porque você deixa para trás mu muita coisa por achar que você não é o suficiente, né? É, e a gente se dá conta disso muito tarde.
2: É, é, é foda. Esse movimento é é, muito... é é, tipo, a gente pode ir deixando partes importantes de nós mesmos no caminho, né? Exatamente. Com
0: certeza. É e às vezes você recupera essas partes, Sim. perde de novo. E às vezes você nem se vê dessa forma, sabe? É igual quando a Ana falou no início também, ela falou de ser uma pessoa feliz e tudo mais às vezes você criou aquela máscara, sabe, aquele estereótipo que você viu que funciona, sabe? Uhum. Nossa, funciona eu ser dessa forma. Uhum. E aí você não é daquela forma, ninguém é dessa forma o tempo inteiro, sabe? E aí você acaba que tipo em algum momento você é confrontado mesmo. Com por você mesmo, que...
2: por você mesmo. É total. É. E aí. É em algum pesado, momento te dá um tilt, né, sabe?
0: A Matrix <risos> aí... vai dar. Vai dar ruim a Matrix. A Muitos Matrix.
2: risos e choros e cachaça. <risos> e mesas de boteco.
0: Total. Total.
1: Total. É, eu falei um pouco também né, sobre essa questão de, do quanto a gente acaba esquecendo né, da, do que as outras pessoas que estão do nosso lado, que dão apoio pra gente, do quanto elas ajudam a gente nesse processo também, né, de entender o quanto a gente é o suficiente o quanto a gente não é impostora o quanto a gente não é impostor o quanto a gente não é uma farsa né então a gente precisa lembrar dessas coisas, né Desses, dessas, quando a gente estiver achando que a gente não é o suficiente mesmo que a gente tá, vai ser descoberto a qualquer momento, momento, a gente precisa lembrar do que as pessoas que nos apoiam nos dizem e mais do que isso uhum. acho importante também a gente olhar para trás e lembrar, né? Como a gente falou bastante ao longo do programa, assim, de, de olhar para trás e, e pensar nas conquistas, no tudo que a gente, na, toda a nossa é. caminhada, né? Nessa jornada Sim. aí
2: louca da vida. A gente e tem. Que... Pode falar, leque.
0: Hum. É porque eu acho que é muito importante, tipo, assim, como assim, às vezes a gente não aprendeu a, a receber. Críticas também, a gente às vezes também não sabe receber elogios, né? E críticas positivas. Porque a gente se maltrata tanto, a é. gente às vezes não... Não consegue visualizar as nossas qualidades. E, e aí, quando alguém elogia a gente, a gente, em vez de receber isso de peito aberto, a gente fica querendo, sabe, justificar, é. às vezes. Ai, mas será que é isso Tem mesmo? Uma... Sim. Tem até uma, uma coisa que eu observo muito e que eu vi outras pessoas falando e tudo mais de que por exemplo se alguém elogia fala nossa que blusa bonita que você tá hoje né aí você faz e fala nossa eu paguei cinco reais, Esse cinco é o clássico. reais <risos> sabe é, às vezes a pessoa fala assim nossa tá bonita hoje você fala nossa mas sei lá tô com espinha aqui não sei o que ai meu cabelo não tá não sei o que lá sabe você sempre fica querendo justificar é, as suas qualidades, naquele momento, pelo menos, sabe? Sim. E aí, isso pode ser algo ruim, sabe? Você não consegue, você não recebe aquilo de uma forma realmente completa. Você fica querendo justificar, justificar a blusa, ela é bonita. mas é porque ela foi barata, tá vendo? Não sei o quê. Ah, você tá bonita. Ah, mas eu tenho isso, isso e isso. Sabe, você não recebe aquilo de forma completa, consciente, tipo... Da, a, da daquela qualidade sua naquele momento, né? Sim. Isso Também é um traço.
2: É engraçado isso, né? É, eu vou compartilhar uma história. É, eu no, solteira, né, gente, no Tinder, conversando com um boy e tal, aí ele me elogiou uma vez. Aí eu falei assim: "Ai, ah, eu, eu falei assim: "Ah, eu sou mesmo maravilhosa". Então é assim, eu falei, sabe? Sou linda mesmo. Aí ele, nossa, uma pessoa que sabe receber elogios. <risos> Aí ele falou, nossa, achei muito massa e tal. Mas é assim, é, uma, é um processo realmente de desconstrução para construir, né? Eu fiz um curso há quatro anos atrás e nesse curso tem um momento do curso que é justamente isso, a gente é, tira esse, essa ideia de que a gente sempre se diminui quando a gente recebe um elogio e a gente assume o, o, e pertence aquilo que está sendo elogiado, né? E aí a gente faz esse exercício, essa, essa dinâmica, essa atividade dentro do curso e desde então, isso foi uma das coisas que ficou muito forte pra mim. É, e, e aí eu lembro que lá no curso eu falo assim pra você falar, não, de, mentalmente, né? Agradecer ou do, da forma que você se sentir melhor, mas falar, eu sou, sabe? Abraçar aquilo que as pessoas é, uhum. te falam, né? E a gente tem... Só falar a
0: um... boca é aceita, meu
2: anjo. É, exatamente. A gente recebe, sabe? A gente tem muita dificuldade, né? De receber. eu acho que faz muito sentido isso que você falou, de a gente também não fazer uma associação. Não sabemos receber a crítica, também não sabemos receber o, o elogio. Eu acho que quando a gente começa a, a se conhecer, a se investigar, ter todo um processo de autoconhecimento, a gente sabe as nossas qualidades e também sabe os nossos defeitos. E fica muito mais fácil justamente tanto a crítica quanto o elogio. Porque você entende que aquilo é seu mesmo, faz parte de você né? então é fácil que alguém venha ali pra te validar pra te trazer um carinho, um elogio enfim
0: yeah. é e Desarcos algo que constantes. que vocês acham que é acho que a gente até falou aqui um pouco ao longo já do programa também sobre formas de combater né, essa maldita síndrome do impostor e uma coisa que a Sandy falou muito no programa, que eu também super acredito que é ter essa boa rede de apoio, né. Que são pessoas que vão estar do seu lado, que conhecem a sua história os seus valores, os seus defeitos, é, que vai te virar e vai te falar olha, quando você tiver esse momento de auto-sabotagem uma pessoa que vai virar e te falar, te, te, te dá falar, uma chacoalhadinha para, né para com isso e tudo mais você é capaz, sim, nananã. E vai te, te empurrar, sabe? Pra você... Não te empurrar no abismo, mas te empurrar <risos> pra você chegar naquele seu objetivo, por favor. Porque também existem as pessoas que querem mais te empurrar no abismo. Sim, eu ia né? falar
2: isso. Tem um pouco que te empurra, você empurra abismo, quando tá, tá nessa merda aí.
0: Ó, a esperta, esperta Aperta. também nesses momentos. Então, ter uma boa rede de apoio é fundamental. Eu acredito também que você, quando você tiver esses momentos com a autoestima baixa, é, esses momentos de síndrome do impostor, é você falar em voz alta os sentimentos que estão vindo ali na sua cabeça, sabe? De que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente, de que você é burra, de que você é não sei o quê, de você não sei o quê, sabe? Você falar isso em voz alta, é, o que a gente passa muito na terapia é, é muito disso, né? De você falar, uhum. e quando você fala, você se escuta. E aí você já, tipo, analisa aquilo que você tá falando. Quando você fala e te escuta mesmo, você recebe de uma outra forma. Então eu acredito que uma boa tática é você falar, botar esses demônios pra fora e escutar, e ver se eles realmente fazem sentido, ou se você tá ficando uma grande doida, sabe? Hum.
2: <risos> é, eu, eu, eu penso justamente isso, assim, uma das grandes, assim, coisas que eu acho que ajudam e me ajudaram nesses momentos é assumir realmente, sabe, aquele sentimento, o problema, falar sobre ele, sabe, falar sobre ele com, com pessoas que você confia, que você gosta, que você saiba que vão te colocar pra cima, né? a sua rede de confiança, né? Como vocês já falaram. É, e, assim, tem uma coisa que eu também aprendi, assim, nos últimos anos e tal, que é muito de pensar, assim, cara, é, eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha naquela situação, naquele momento, sabe? Esse pensamento, é. eu levo ele muito comigo, porque me ajuda muito é, a não invalidar, justamente, a minha história, né? E uhum. me lembrar que, sim, eu... eu, eu tenho as minhas limitações também, né? Então, tornar até esse processo de, de, às vezes, quando você tá na crise, né? Mais consciente, de entender, assim, não. Hum. É, talvez eu ainda não tenha realmente o recurso que eu preciso para essa situação. Então, é, é, às vezes, uhum. encarar um pouco mais, sabe? É,
0: existem limites que, é, que veio da sua história de vida mesmo, Sim, é, sabe? Exatamente. Limites claro. financeiros, limites de criação, de educação. Tudo isso acarreta bastante. Exatamente. Então, você realmente tem que ter consciência.
2: Mas acho que é, é bem por aí. É, é bem dentro do que a gente já falou aí ao longo do programa, de re reconhecer suas lutas, suas jornadas, suas habilidades, suas limitações. Que isso... e, e, gente, é, é, é trocar, sabe? Compartilhar. Acho que dentro do que fizer sentido pra você, né? Claro.
1: <risos> é um... Eu penso assim que um, um dia é, ele é... Ele... O período que a gente está acordado Ele é enorme, né? Então, assim, uhum. muita coisa acontece Nesse período e, óbvio Como não somos perfeitos, a gente vai falhar Durante o dia Mas a gente acerta muito Ao longo de um dia Então, assim, a gente chegar no final do dia E pensar, pô O que que eu fiz que foi foda aqui E que Eu fui muito bom é, Pensa assim, saca? E o que, que eu fiz que eu posso melhorar sabe que eu não que que uhum. não deu tão certo e que eu posso me aprimorar amanhã posso entrar na internet e pesquisar como que eu uhum. posso fazer melhor entendeu porque a gente a gente tem recurso também de informação para melhorar constantemente né é, então eu acho que esse é um bom caminho e olhar para trás mesmo e ver velho que que eu tenho sabe que, que eu conquistei quem sou eu que pessoa que eu sou. Por
2: quê, né? Por quê? O, que, que, eu
1: fiz, o que, que eu fiz? O que eu fiz para chegar, para estar aqui, sabe? É, quais sacrifícios? quais? É, claro que é importante realmente, como a gente falou, lembrar das limitações, lembrar que ninguém é perfeito. E até isso é, contribui para a gente é, lidar com a síndrome do impostor, porque a gente não é perfeito. No final das contas, a gente fica indo, caindo nessa armadilha porque a gente quer perfeição. Isso não existe. Não hum. existe, entendeu? A gente, não, a gente não, não, não vai chegar nesse patamar Então, assim, crítica, julgamento é, O julgamento interno Tudo isso a gente tem que ir amenizando para não cair nessa pira louca aí De achar que a gente é uma farsa, né? Porque a gente não é, ninguém é, sabe? Todo mundo construiu hum. alguma coisa E está construindo cada dia mais então, acho que é pensar nisso, final de cada dia, pensar, olha, eu fui bom, muito bom nisso e vou continuar e eu posso melhorar nisso e naquilo e amanhã vai ser melhor. É, eu até compartilhei um, um post desses, não sei, com, acho que, com um monte de gente falando exatamente <risos> isso, antes de, antes de dormir, mentalize. Eu mereço ser feliz, mereço me sair bem, me perdoo, confio em mim, amanhã começa novamente, sim. Dessa vez eu vou conseguir. Descanse, amanhã será um excelente dia. É isso, entendeu? Confia, cara!
0: Mas... É isso aí, gente. Agora, depois dessas falas tão bonitas, chegou aquele momento, né? O momento que a gente dá uma dica, o momento que a gente... É, indica algo interessante para você ler, ouvir, para você ver. Algo que a gente esteja gostando no momento que a gente quer passar adiante. Essa é a nossa saideira. Quem é que vai começar com a saideira, gente, hoje?
2: Posso começar. Começo. Então comece. Vou indicar um arroba, chama Instituto Alexis, Alexis... <risos> é X I S é, é daqui é de Goiânia. É? Hã?
0: Instituto Alex.
2: Alexis X ah. o final é como escreve X. Ah, tá. Alexis Alexis. Uhum. É um estudo de prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. É, são três psicólogas, dentre elas tem uma amiga minha, a Lili. É, elas começaram esse trabalho é, que elas vão postando nas redes sociais, várias informações do assunto, é, para que as pessoas estejam mais atentas a como proteger crianças e adolescentes das, do convívio, que estejam no convívio delas. É, levando né, dicas para perceber é, onde que pode, pode estar ocorrendo situações de abuso ou violência sexual e eu acho assim que cada vez mais é importante a gente também é, trazer é, isso esse assunto em pauta né porque acontece muito mais é, de maneira muito mais recorrente do que a gente às vezes pensa né ou na verdade não pensa né é, então achei muito interessante a iniciativa do trabalho delas é, são psicólogas que já trabalham né com isso há algum tempo tem 10 anos de experiência e eu acredito que não só pra quem, quem tem filho, sabe, mas pra gente mesmo, sabe, assim, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente estar atento, sabe, ligado, assim, porque pode ser que você esteja num, um, um dia numa situação em que você veja uma, uma, uma cena ou uma, alguma algumas situação, né, de abuso e é meio que uma coisa de orientar, né, sobre como se portar e se comportar é, em situações do tipo. E aí é essa minha saideira, gente, segue lá. O yes. Instituto Alexis.
0: Show, show, necessário. Isso. Eu, Fala aí, Sene.
1: Eu quero reforçar a minha indicação dos programas atrasias né? Que é esse livro. O Faça Acontecer, da Sherry Sandberg. porque Isso faz muito sentido para essa pauta. É, exatamente, <risos> exatamente, exatamente. É... Mulheres, trabalho e a vontade de liderar. Então, assim, é, é uma bíblia. Para mim, tá, foi, né? Eu espero que para vocês seja também. E, mas eu quero indicar também duas arrobas, que é da Obvious Agents. Agents, Obvious, tudo em inglês, viu, gente? Obvious Agents, que é uma página que, apesar de não ter muita ciência com o podcast, mas, mas a, a página é muito boa assim para ajudar a gente nesse processo de lidar com as nossas próprias questões, não só envolvendo o síndrome do da impostora, mas é, emocional, enfim. É, e a Woman Creating, são todas em português, apesar do nome ser inglês, é são todas, os, os posts são em português, então são páginas voltadas para o, não só, mais para o universo feminino, mas que ajudam a, a todos, né, no final das contas, a lidar aí com as questões emocionais, com as questões de, 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 de lidar com todos esses pontos que a gente abordou aqui e tem abordado nesse podcast. Beleza? Show
0: de bola. Azul. Então, gente, a minha indicação dessa semana... Eu não ia indicar isso, que eu vou indicar. Mas, sei lá, tipo... Eu gostei tanto que eu acho que é impossível eu não indicar. É, eu tenho uma relação muito forte e grande com a literatura de ficção. Já na minha vida há muitos anos. E, recentemente, eu li um livro... Que, nossa, de um escritor que eu já queria ler muito, que é o Walter Hugo Manha, um escritor português. E o livro é O Filho de Mil Homens. É um livro, acho que já... Eu não, não lembro o ano que ele foi lançado, mas já tem um tempinho já. Mas é um livro muito forte, muito poético, muito bonito, muito bom de ler, assim, extremamente poético... O Walter Guman, ele, tipo, afundou muito na prosa poética pra escrever esse livro. Fiquei sabendo que ele começou a escrever esse livro no, no aeroporto. Tipo, do nada, ele começou a escrever e já escreveu o primeiro capítulo. Ele achou, ele tinha que escrever, acho que era uma crônica ou um conto. E acabou que virou um romance, assim. Esse livro é um dos mais fodas que eu li recentemente. E aí, já que a gente tá com, tá com um tempinho aqui bom, eu vou ler um trecho... Que é o início do livro, que é para dar esse gatilho para as pessoas lerem, né? Uh, é o capítulo 1, um, que chama O Homem que Era Só Metade. E eu acho que esse, é, esse início fala muito do livro, assim, é incrível. É, um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho, Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém. Carregado de ausências e de silêncios Como os princípios ou poços fundos Para dentro do homem Era um sem fim E pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade Para dentro do homem o um homem caía é, Fala muito também Sobre esse personagem Ele é um, um homem muito sensível E acho que Que é uma forma diferente assim, de, de retratar a figura do homem. E aí, o livro é incrível. Você começa a ler, assim, os... Você começa a ler sem entender muito bem, porque primeiro ele fala de um personagem, depois ele fala de outro, depois ele fala de outro e de outro. Aí você fica pensando, ah é um romance ou é um livro de contos? porque Só que aí acontece... Aí eu parei de ler esse livro, num momento, aí eu volto, retornei a ler, comecei a ler ele do zero de novo. E no momento que eu parei, foi justamente o um, um momento que logo depois é, dois personagens iam se cruzar na história e aí os personagens todos iam começar a se juntar, sabe? A se cruzar, e as histórias iam se cruzar mesmo e aí fica, tipo assim, uma coisa enlouquecedora. Os personagens são extremamente humanos, são meio até tipo, ruins, pessoas ruins, assim, mas é super interessante. Eu fico, super indico esse livro. O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mães.
2: Arrasou. Yes. É isso, meu povo. Amei e aí, a gente program. pode pedir
0: já a conta?
2: Vamos pedir essa conta e continuar essa farsa.
0: <risos> ah, certo. Porque a vida segue. Ah. Tchau, Beijo, gente. Beijo, gente. Foi lindo.
1: Foi lindo. Amei. Tchau. Até e semana é que vem. Bom fim de semana. Tchauzinho, bebês. Tchau, tchau. tchau.